0: Hallo ihr. Nein, hallo du. Ich sag immer hallo ihr. Aber da sitzt ja nur einer, deswegen, ähm, also einer einzeln. Ja, ja. <lacht> aber hallo du. Ich äh, sitze heute nicht alleine hier, sondern ich sitze hier mit Svenja, das ist meine Freundin. Wir sitzen in Witten. Ist das richtig? Nein. <lacht> egal. Gott ist egal. Genau, und heute quatschen wir über das, was... Alltagshimmel in Svenjas Leben ist, oder war? Willst du, willst du noch was zu dir sagen? Oder? Kann ich machen, ja. Mach mal.
1: Genau, ich bin Svenja. Ich bin Mutter von inzwischen drei Kindern. Im Moment arbeite ich. Genau. Und mir geht es ganz gut im Moment. Als was arbeitest du? Vielleicht ist das auch interessant. Äh, Im Moment arbeite ich ähm, in der Uni in Dortmund äh, in der Studienkoordination. Ja. Cool.
0: Und deine Kinder sind wie
1: alt? Ähm, die älteste, Salome, ist fünf geworden. Aaron ist drei und der Tilo wird jetzt bald eins. Cool.
0: Ja. Ich kenne Svenja. Ich kannte, Sven, <lacht> ich kannte Svenja schon. Ich äh, kannte Svenja schon, bevor sie Kinder hatte. Kannten wir uns auch, bevor ich Kinder hatte. Ne, ich äh, nee, glaube, glaub nicht. Liam war schon da, ne? Ja, ganz klein oder so, ne? Ich glaube auch, ja. Aber wir waren dann zusammen schwanger, ne? Mit Jo, also mit ja, Jo, ist genau. du, nicht mit Svenja. Mm, ja, Ja, genau. Und äh, für mich das Thema, warum ich an dich gedacht habe für Alltagshimmel, war genau dieses Thema mit den Kindern, weil das ja gar nicht erst mal da, gar nicht danach aussah, dass ja. ihr mal hier in eurem Haus sitzt äh, mit Schaukel im Garten und, äh, <lacht> und drei Kindern, die hier wild rumrennen. Ja. Ähm, aber du hast auch gesagt, dass du ähm, das für dich dass dir auch noch mehr Themen einfallen oder mehr Sachen einfallen, wo du merkst, dass Gott in deinem Alltag oder in, in, ja, in deinem Alltag gewirkt hat oder ja. Sachen gemacht hat. Ähm, wir können ja mal anfangen mit diesem Kinderthema und dann gucken, wo es uns noch hinführt. Ja. Ähm, auf je, genau, also wenn man zurückguckt, wir haben uns kennengelernt äh, bei in der in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft in Dortmund ähm, in den Gottesdiensten und war genau du ihr hattet keine Kinder hat dein Mann und du ja, und ich erinnere mich an einen Abend bei Connected. Wir haben ja zu der Zeit, glaube ich, unter der Woche, immer einmal die Woche so einen, äh, wir haben das Mehrabend genannt, ne? wo wir gesagt haben, wir haben nichts vorbereitet, mhm. sondern wir äh, sind, kommen einfach zusammen und gucken einfach, was Gott uns aufs Herz legt. Mhm. Wir, wir, entweder wir beten oder wir machen Lobpreis. oder Da, da ist ja auch jedes Mal was anderes entstanden. Ne? Manchmal Gebet für ein Thema, manchmal Gebet füreinander oder was auch immer. Und an dem Abend... Ähm, da weiß ich noch, dass ihr ähm, was erzählt habt. Ja. Willst, äh, erzähl, erzähl du mal, was da war oder was da passiert war, äh, kurz vorher.
1: Ja genau, das war so, dass ähm, wir Kinder wollten und ich nicht schwanger geworden bin. Genau, ähm, und ja, irgendwann haben wir uns untersuchen lassen und bei mir war alles in Ordnung. Und dann hat Jörg sich auch untersuchen lassen. Und dann war das so, dass der Arzt zu Jörg gesagt hat, ähm, dass er niemals wird Kinder zeugen können, noch nicht mal mit künstlicher Befruchtung. Mhm, krass. So, genau. Ähm, ja, und für mich ist da irgendwie so die Welt zusammengebrochen. Ich habe gedacht, mhm. das kann nicht sein. Das kann nicht mich treffen oder uns. Ähm, ja. So, genau. Ähm. Ja. Ähm. ja, ich weiß noch genau, ich war da, ich war da in der Uni, ich habe da noch studiert zu dem Zeitpunkt und dann hatte ich Jörg angerufen, um, um nach dem Ergebnis zu fragen von diesem Prologen mhm. und dann hat er mir das am Telefon gesagt. Mhm. Und ich war danach noch in einem Seminar und ich habe hab irgendwie, das war wie so ein Film, ne? mhm. was Hast so du an mir, genau.
0: Ja, das ist auch eine krasse, krasse ja. Nachricht, ne? Ja.
1: Ja, genau, da kam ich nach Hause und dann, ähm, ja, ich weiß gar nicht, das war irgendwie die Tage danach. Ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern. Ich weiß dann habe ich irgendwas irgendwann das meiner Mutter erzählt und so. Ähm, ja, genau. Mhm. Ja. ja und dann ähm, irgendwann. Weil mich das so beschäftigt hat, habe ich das auch mal an so einem Abend mal nicht erzählt, ne?
0: Genau, dann War ja. das so
1: ein Abend, ne? So ein Mehramt, ja. Ja,
0: da habt ihr das erzählt, dass ihr jetzt quasi die ärztliche, also medizinische Diagnose habt, oder wie nennt ja. man das? Keine Ahnung. Das, ja, genau. Äh, genau. Und ähm, ich, ich erzähle mal einmal von meiner Perspektive, hm. aber natürlich ist dann vor allem auch deine, <lacht> deine Perspektive interessant. Aber ich weiß auch, dass wir da saßen und du das erzählt hast. Das war bei uns im Wohnzimmer, glaube ich, ja. ne? ähm, Und du hast das erzählt und einerseits, also einerseits hatte ich so voll, also Mitgefühl und dass mich, also dass ich gespürt habe, so boah, das ist echt scheiße einfach. Ja. Also dieses Gefühl hatte ich und gleichzeitig hatte ich aber, hatte ich so total du dummen, sag ich mal, dummen Glauben, also so richtig naiven Glauben, <lacht> der nicht so aus mir kam. Also es war jetzt nicht so ein, das war jetzt nicht so ein, Ach, ich entscheide mich für Hoffnung, weil mir ist eh scheißegal, was am Ende raus wird. Aber es war nicht so, eine, ja. eine, nicht so eine unsensible Hoffnung, sag ich mal, sondern es war echt so, ich weiß jetzt gar nicht warum, aber das, äh, das können wir nicht so stehen lassen. Also, das war so mein Gefühl. Ne? Und ich ja. weiß noch, dass, ähm, dass zum Beispiel Agnes auch äh, dabei war. Ich hoffe, das ist für sie jetzt okay, dass ich ihren Namen <lacht> gesagt habe. Ähm, aber ich weiß, noch, ich weiß nicht mehr, wer da noch alles dabei war. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an sie. Und dass sie halt auch so war, so, ja Leute, dann wissen wir jetzt, was wir machen müssen. Wir müssen beten, so, ne? Ja. Und, äh, und genau, und ich habe in ihr halt auch voll diesen Glauben gespürt und dachte so, ja, genau, das ist es, wir, wir beten einfach dafür. Ja. Als ob das so einfach wäre, ne? Und ja, und, ähm, ja, und in, in, diesem, genau, in diesem Glauben haben wir einfach dafür gebetet. Ne? Ja. Ähm, und ja, genau, vielleicht, oder... Also wir haben dafür gebetet und ich weiß noch dann irgendwie... Ich glaube, so zwei, drei Wochen später oder so waren wir in Nürnberg. Das, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Da waren wir in Nürnberg bei Awakening Europe. Ja.
1: Äh, ja, da waren wir auch. Da wart ihr
0: auch, genau. Und ich hatte in der Nacht davor, wir hatten uns dann nämlich, glaube ich, also schon ein paar, also einige Zeit nicht mehr gesehen, und in der Nacht bevor das da anfing, diese Konferenz oder was das Hast war, du es geträumt waren, da habe ich, genau, habe ich das erzählt? Ja. Ja, genau. Da hatte ich geträumt, dass du schwanger bist. Ja. Und ich habe, als ich morgens aufgewacht bin. Habe ich gemerkt, das war jetzt so. Also es gibt ja voll unterschiedliche Träume und ja. bei, bei, manche sind ja einfach irgendwas. Und bei manchen macht man auch merkt, so, okay, das war jetzt irgendwas, das war eine Message so. Ne? Ja. Ähm, und da genau, und da war das so, dass ich aufgewacht bin und dachte, ja, das, das war kein Zufallstraum so. Aber ich habe es dir nicht gesagt, weil ja. in dem ich, ich habe so kurz überlegt, dann haben wir euch gesehen und dann dachte ich so. Oh, ich würde es am liebsten sagen, <lacht> aber ich gleichzeitig, genau, dachte ich so, hat, sowas, ich weiß nicht, bei sowas bin ich immer, bin ich irgendwie lieber zu vorsichtig. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ich würde gar nicht sagen, dass das richtig ist, das so zu machen, aber ja. ähm, ich will einfach nicht irgendwie, ja, irgendwie ständig rumposaunen, so, ach ja, du wirst schon ein Kind kriegen oder so, ja. sondern, äh, genau, und äh, habe das einfach nur so mit mir weitergetragen irgendwie und ich glaube dann irgendwie zwei Wochen nochmal später oder so, dann, äh, dann <lacht> standet ihr da auf einmal mit einem positiven Schwangerschaftstest. Ne?
1: <lacht> nee, das war tatsächlich so, also das wusste ich jetzt nicht, dass du das da kurz davor geträumt hattest. Weil das war so, da war ich gerade schwanger geworden oder so. Ach, krass. Also, ja, ja. kurz davor habe ich einen Schwangerschaftstest, also das positiver. Mhm. ja positiv war. Ach
0: krass, okay, das ja. war da schon, ne? Ja, genau, aber das war. Mhm. Ja.
1: ja, für mich war das so, ich konnte in dieser Moment, in diesem, in dieser Zeit, ich hatte keinen Glauben. Das, ich, das irgendwie, ich konnte nicht glauben, ich konnte nicht daran glauben, dass, ich, ähm, dass Gott darüber steht, sozusagen, ne? dass mhm. das, ähm, ja, dass Gott da Wunder tun kann und auch möchte, ähm, genau, ich hatte diesen Glauben nicht, mhm. ja, da hatte ich irgendwie keine Kraft so ich konnte auch nicht beten um dieses Thema, so, mhm. ähm, ja, aber das habe ich auch gemerkt, ähm, dass das in Ordnung ist, in, dass es im Leben in Ordnung ist, Momente zu haben, wo es einem wirklich scheiße geht oder so, dass man nicht immer Glauben haben muss, aber mhm. dass andere für einen glauben können. Mhm. So, ähm, genau, und das habt ihr in dem Moment, habt ihr das ja für uns getan, sozusagen. Ne?
0: Mhm. Ja. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber ich, habe, äh, ich meine, dass du in dem Moment das gar nicht so geil fandest, wie wir da ins Gebet ja. gegangen sind, oder?
1: Das war schon anstrengend für mich, weil ich ja. habe also das war irgendwie wie so, ja, wie so unempathisch. Mm. Wie so, ne? Mir ging es wirklich mm. scheiße. Wirklich, also es war so eine schlimme Nachricht wirklich für uns ne? mm. oder für mich vor allem. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, jetzt kommt ihr mir und sagt mir, ähm, ja Gott macht das schon. Mm. so Und ich konnte, das, ich konnte das, wie gesagt, nicht so Glauben und nicht so annehmen in diesem Moment. Hm. Ähm, ich habe mich eher unverstanden, glaube ich, gefühlt oder so. Ähm, hm. Ja.
0: ja. Verstehe ich auch. Also, <lacht> ja. ja. Ich, und ich finde das in, irgendwie interessant, so, äh, weil ich meine, das ist ja so der ewige Konflikt, in dem man steht, wenn man halt irgendwie an Wunder glaubt und an Wunder glauben will. Ähm, dass das halt irgendwie auch... Ähm, an, also offensive, wie, wie nennt man das auf Deutsch, also so halt angreifend sozusagen ist. Ne? Also oder, mhm. ähm, ja, ich finde das voll interessant also, und ich finde das irgendwie cool, also dass du die Erlaubnis hattest zu sagen, so, nein, ich will jetzt gerade auch gar keinen Glauben haben und ja. ähm, wir uns, uns die Erlaubnis <lacht> gegeben haben, Glauben zu haben. Ja. Und in dem Fall, das ja dann ähm, ja auch richtig krass war, dass einfach genau das, wo da passiert ist, um das wir gebetet haben, das ist auch, ich erlebe voll oft, dass ähm, also ich habe es auch selber bei mir schon erlebt, dass man irgendwie um was betet und wirklich glaubt, dass, dass das passiert und am Ende merkt man oder im, im Rückblick merkt man, Gott hat das Gebet erhört, aber komplett anders und es ist halt nicht die Heilung oder das passiert, worum man gebetet hat, aber in einem, aber also bei mir hatte ich das mal, dass ich halt um eine körperliche Heilung gebetet habe und am Ende wurde ich voll von so einer, von so einer seelischen Sache geheilt. Ne? Ja. Und habe voll den Zusammenhang gemerkt und am Ende gesagt, so, ja, danke, Jesus. War dass, ich auch besser? Du hast mein, genau, ja. das ist mir eigentlich am Ende lieber sogar, ja. auch wenn ich das in dem Moment gar nicht so gesagt hätte. Ja. Ähm, aber ich finde das einen interessanten Konflikt. Oder ich, ne, weil ja. auch als ich dich gefragt habe, ob wir die Folge aufnehmen, da habe ich halt auch gedacht, ähm, ich kenne. Leute, die ähm, versuchen gerade schwanger zu werden und mhm. ähm, oder die, ja, die seit Jahren und die auch sagen so, ich habe, ich will nicht mehr, dass jemand für mich betet und äh, geschweige denn von all den ungesunden Sachen, die da auch drinstecken können, wie du hast nicht, also dass, das, dass man das dann auf die Person bezieht, ne? dass mhm. man sagt, du hast nicht genug Glauben, deswegen passiert nichts oder dass man, mhm. oder du hast, du hast noch Unvergebenheit oder du hast noch Sünde oder irgendwas, ne? das ist ja eh alles, ähm, das ist alles schlimm genug, so ne. Aber selbst wenn man jetzt nur die gesunde Form von Glauben haben nimmt, sage ich mal, ähm, selbst da drin steckt ja noch auch viel Schmerz, so ne, weil ähm, ja jemand, der der irgendwie entweder hofft oder lange gehofft hat oder halt nicht mehr hoffen möchte. Mhm. Ähm, was, was sagt man so jemandem? Und ich, also weil mein Anliegen war auch überhaupt nicht, irgendwie so eine Folge zu machen, so, oder irgendwie eine Folge nach der anderen zu machen, wo man einfach nur erzählt, was für geile Sachen passieren, mhm. weil das ist einfach nicht immer so, dass das passiert, ne?
1: Ja, das denke ich mir auch, also man als Christ ist ja auch nicht davor, also es ist ja, das Leben ist ja nicht immer nur geil, es mhm. ist ja, man hat ja genauso Sachen wie jedes, wie jeder andere Mensch auch irgendwie, und also was ich aus dieser Zeit so mitgenommen habe, ähm, ist irgendwie, dass es in Ordnung ist, wenn man fertig ist in diesem Moment und wenn man absolut traurig ist und wenn man mhm. keine Hoffnung hat und keinen Glauben und ähm, so gefühlt, die Welt wie untergeht oder so. Ne? Ähm ja, und so in diesem ersten Moment dachte ich mir, ihr könnt mich mal <lacht> so mhm. dieses. Aber irgendwo war ich schon auch dankbar, dass ihr das für mich tut. Mhm. Weil das auf meinen Schultern war das zu schwer oder mhm. irgendwie so. ne ähm, Genau und so im Nachhinein denke ich mir auch, dass ähm, also dass wir jetzt drei Kinder haben. Ähm, das ist echt unglaublich. Ja. <lacht> 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 ja, ja, ich kriege auch oft immer so Gänsehaut ja, irgendwie, ja, wenn voll. ich so darüber nachdenke. Irgendwie so. Das, aber dass das so ja so Gnade, das ist für mich irgendwie Gnade, die man nicht ähm, ja, so erklären kann oder mhm. so, so mit diesem rationalen Verstand oder sowas. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: genau, ja, da habe ich letztens auch nochmal irgendwie so ein Zitat gelesen, da, das ging so ums Leid, ne? Warum get, ähm, lässt Gott Leid zu und dann irgendwie so, man muss Gott nicht verstehen, sondern so erkennen. Ähm, genau, dass manche Sachen, glaube ich, kann man nicht verstehen und man kann es als ungerecht bezeichnen, dass ähm, wir jetzt in unserem Fall Kinder bekommen und ich habe auch eine Freundin, die schon jahrelang versucht, die kriegen keine Kinder. Mhm. Ähm, ich habe da auch keine Antwort drauf, warum das so ist. So, mhm. ne? ähm, aber da denke ich mir, dass Gott trotzdem derselbe ist. Egal, mhm. ob das jetzt meine Freundin betrifft oder uns oder euch oder mhm. so. Oder auch egal, welche Situation irgendwie. Ähm, ja... Genau, aber da merke ich immer, also dieses Thema, das, warum erleben dann manche Sachen so diese Wunder, ähm, dass das schon sehr schwer ist irgendwie, so, ne, mhm. genau, ja. Ähm, ja.
0: Ja, das ist auch die, also ich glaube, darüber steht dann auch immer dieses Thema, gerechter Gott oder was ist der, Gott. Mhm. Äh, äh, wo es für uns Menschen vielleicht auch schwer ist zu akzeptieren, dass unsere Gerechtigkeit, also ja, dass vielleicht Gottes, was ist G Gottes Gerechtigkeit, genau, ne? Also er beschreibt sich selbst als gerechten Gott mhm. ähm, und für uns ist Gerechtigkeit immer gleich, also gleiche Versorgung sozusagen, ja. ne? Was ich irgendwann mal äh, so für mich gemerkt habe, auch zum Beispiel als, also nicht, als wir als Liv ein Frühchen war und wir im Krankenhaus waren und keine Ahnung, dass mhm. auch doof war und man macht sich Sorgen ums Baby, wird das irgendwelche äh, also so, seelischen oder, Schäden so. davon tragen oder was auch immer, ähm, da habe ich irgendwie immer so dieses Gefühl gehabt, weil da wurde ich dann auch manchmal gefragt, so, was macht das mit deiner Gottesbeziehung? Und ich hatte dann immer dieses Gefühl, so warum sollte ich Gott zu meinem Gegner machen? So, der ist gerade mein wichtigster Partner. Ähm, und das ist vielleicht, also, das ist vielleicht das, was ähm, ich jedem auch wünsche, so dass man Gott als Partner empfindet auch. Ne? Und ich glaube auch, dass Gott sich ähm, auch als vertrauenswürdig zeigen will. Ne? Weil, ähm, wenn ich Gott ganz leicht zum Gegner machen kann, dann war vielleicht vorher gar nicht diese Vertrauensbasis da, dieses Gefühl von ähm, ich kenne den, ich weiß, dass er Gutes für mich will und äh, auch, auch wenn mein Alltag gerade nach was ganz anderem aussieht und ich mich eigentlich eher beraubt fühle als beschenkt, ähm, dann käme ich nicht auf die Idee, äh, Gott als, ähm, also nicht, dass man ihm keine Frage stellt und dass man ihn nicht ähm, anmeckert oder, dass, ja. oder sein, F an, also dass man richtig angekotzt ist, auch von, ja. von ihm vielleicht oder von wovon auch immer, aber ähm, dass man das trotzdem in dieser Partnerschaft macht, auch diesen Frust ihm gegenüber, ne? also das, das ist ja voll erlaubt auch, ne, Frust auch Gott gegenüber ja. zu haben. Ähm, ja, genau, und das, ich glaube, das wünsche ich jedem auch so, dass man, dass Gott sich wirklich und ich glaube, das fängt das dass Gott damit anfangen will, also dass wir nicht das erarbeiten müssen. So, wir müssen jetzt nicht anfangen. Klar können wir uns, wir können uns zu Gott umkehren, also umdrehen, ne? aber dann, ich glaube, dass Jesus alles machen will, damit wir ihm vertrauen wollen. So, hm. ne? ähm. ja, ich denke mir dazu auch, das ist ja,
1: also so die Beziehung zu Jesus, das ist ja der Wunsch eigentlich, dass man einfach so ist, wie man ist, so ehrlich mit allem, was man so hat ob man jetzt traurig ist, ob man wütend, ob man froh ist, ob man, ne, wie, ganz egal, wie es einem geht, das ist ja wie mhm. bei uns beiden jetzt oder, ne, ähm, so auf menschlichen Freundschaften bezogen, sag ich mal, das ist ja, also einfach so, wie man ist, darf man kommen. Und wenn man keinen Glauben in dem Moment hat, ist das auch in Ordnung. Und wenn man mega den Glauben hat, ist das auch in Ordnung. Und mhm. wenn man sich, ne, voll traurig ist, ist das auch in Ordnung. Oder wenn man voll die Zweifel hat, ist das auch in Ordnung. Da denke ich mir immer so, es ist ja so, genau, so wie man halt ist, ähm, ne, ist das gut? Mm. So, ja. Ja. Ähm, genau, und ich habe so in meinem Leben im Nachhinein eigentlich immer eher so dann so dann irgendwie so eine Dankbarkeit, ne, so verspürt. Mm. Oder das merke ich jetzt auch gerade, dass ich irgendwie so erinnert werde an so einzelne Stationen, sage ich mal. Ähm, wo mir dann im Nachhinein erst klar ist, was Gott daraus gemacht hat. So.
0: Ja, erzähl gerne mal. Ich weiß nicht, ob du da ja, was Konkretes im Kopf hast.
1: Ja. Ähm... Ja, also ich hatte eigentlich nie so eine leichte Kindheit. Ich bin mit, ähm, mit zwölf Jahren bin ich schon von zu Hause ausgezogen, weil ich, weil ich magersüchtig war. Ähm, genau, und bin eigentlich mit, also dann nie wieder zu Hause eingezogen. So. Mhm. Ähm, ich war dann in so einer Jugendhilfeeinrichtung, ähm, quasi bis ich 18 war. Also erst in mehrere Klinikaufenthalte und dann ähm, in so einer Jugendhilfeeinrichtung, in so einer Wohngruppe. Dann ambulant betreutes Wohnen. Ähm, und Das war alles so anthroposophisch, ne? ähm, mhm. genau. In dem Moment war das für mich das Richtige so. Ähm, genau. Und im Nachhinein merke ich, dass ich Gott voll dankbar bin, dass ich wieder gesund bin und dass ich Gott voll dankbar bin, dass ich so mit dieser Anthroposophie oder Christengemeinschaft oder wie sich da diese Religion da nennt bei denen, ähm, dass mich das quasi nicht so angefixt hat oder so, obwohl mhm. ich ja so labil war. Das ist ja so, mhm. wenn es einem so schlecht geht, ähm, auch psychisch jetzt so, dann ist man ja eigentlich so für viele Sachen so offen oder so. Mhm. Ne? Ähm, genau, dass ich mich, das war, ich war da in Stuttgart ähm, und dann wusste ich, dass ich halt Medizin studieren möchte und dass ich wieder näher zurück zu meinem Elternhaus. Meine Eltern wohnen zwischen Köln und Bonn. Und dann war so das erste, da habe ich mich dann so dran erinnert irgendwie, das erste, wenn du jetzt umziehst, du suchst dir einen Hauskreis. Hm. In diesen ganzen Jahren, wo ich dann in Stuttgart war, hatte ich irgendwie mit Glauben und irgendwie so, ne, mit Gemeinde, irgendwie gar nichts so am Hut, weil ich da ja, irgendwie kein, keinen kein Blick für hatte, weil ich so mit mir selber beschäftigt war irgendwie, ne. hm. aber dann wurde ich irgendwie so erinnert, du suchst den Hauskreis.
0: Hm.
1: Und dann bin ich nach Witten gezogen und dann habe ich Hauskreis Witten eingezogen und der erste Suchergebnis war dann so ein Hauskreis, wo ich dann war. Ne. Hm.
0: Cool. <lacht> so also das heißt, du, kam, du, dein, also du kamst aus einem christlichen Elternhaus... Nee, gar nicht. Nee, okay.
1: Meine Eltern, die glauben, also sie sind nicht, glaube ich. Ja. Ähm, äh, das heißt, äh, diese,
0: dieses äh, Anthroposophische war das Erste, wo du eine Richtung. Also so nee, das
1: war so. Also, die ähm, ich bin ja in so einem Dorf aufgewachsen und meine Freundin, die waren, die das ist quasi Christlich Elternhaus, vor allem von zwei guten Freundinnen gewesen. Und die haben mich halt immer mitgenommen: Kindergottesdienst, ja. Teenkreis und so. Und dann irgendwann ähm, war ich mal auf so einer Freizeit und da habe ich mich als. Ja, mit zehn oder was das erste Mal so entschieden oder so, ne, für Jesus. Ähm, ja, genau, und ähm, aber mein, vor allem mein Vater hat eher sehr schlechte Erfahrungen mit, wie soll man das nennen, mit Religion gemacht mhm. oder so, ne? Weil seine Mutter war in so einer Sekte und die ist dann verstorben, ähm, weil die keine ärztliche Hilfe zulassen durfte und Ach, so. Krass, ja. Genau, der ist da schon sehr. Ähm, also dieses Thema ist bei uns auch sehr schwer, irgendwie, mm. ne, dadurch, genau, ja.
0: Verständlich auch, genau. Genau, wenn man sowas erlebt hat, ja.
1: Ja. Ja. Ähm,
0: ja, okay, das war so ja. dein Hintergrund. Äh, genau, und, ja. Okay.
1: Mhm. Ja, ähm, genau, aber dann ja, wurde ich halt, wie gesagt, daran erinnert irgendwie und dann habe ich das gemacht ähm, und da habe ich dann Jörg ja auch kennengelernt, mhm. so, ne, also mein Mann, ja, dann haben wir irgendwann geheiratet. Cool. So, oder auch jetzt das mit dem Haus, wo ich mir denke, wir haben so lange ein Haus gesucht und jetzt sind wir hier und wir fühlen uns von Anfang an so wohl. Wir haben mhm. im Nachhinein festgestellt, ne, dass hier Freunde von uns ganz in der Nähe sind. Ähm, wo ich merke irgendwie, dass Gott so, so dabei ist in, mhm. in meinem Leben. Ne? Ähm, ich merke das im Alltag oft irgendwie nicht so, sondern eher so mhm. rückblickend tatsächlich.
0: Ja.
1: An so größeren Stationen irgendwie oder einfach, wenn ich es mir auch nochmal bewusst mache vielleicht. Weil im Alltag mit dem ganzen Gewusel von den Kindern, Job und Haushalt und so, mhm. <lacht> ist das irgendwie. Ja, aber, ähm, genau, da merke ich im Nachhinein, dass doch der Himmel in meinem Leben jetzt hier auf Erden ist, so, mhm. ne, cool. ähm, ja. Dass es Höhen und Tiefen gibt, ähm, genau, aber so die, ähm, insgesamt, ähm, ja, dass ich schon sehr dankbar bin, so, ähm, genau.
0: Was würdest du Leuten sagen, oder wir haben jetzt auch schon so ein paar Gedanken in die Richtung gesagt, aber ich fände es cool, abschließend auch noch für Leute zu beten oder auch ähm, für Leute an Leute zu denken und zu Leuten zu sprechen, die in dieser Situation sind, äh, dass sie Hoffnung brauchen oder vielleicht nicht mal Hoffnung haben, Glauben mhm. haben für irgendwas, vielleicht genau für dieses Thema, aber so wie du sagst, dass du in deinem Leben eigentlich in vielen Bereichen gemerkt hast, ähm, im Nachhinein merkst, dass Gott dich voll geführt hat. Ähm. Obwohl ich gar nichts dafür getan habe. Also mhm. ich habe ja
1: bei diesem Kinderthema, habe ich gar nicht dafür gebetet, weil ich es nicht konnte. Mhm. Dann in, während dieser Magersuchtzeit habe ich ja noch nicht mal an Gott gedacht oder irgendwie sowas. Mhm. Und er hat es trotzdem getan.
0: Ja.
1: Das ist ja so irgendwie... Ähm, also das sind so zwei richtig große Themen, sage ich mal, wo ich das auch wirklich gemerkt habe, dass ich, obwohl ich gar nichts dafür getan habe, dass trotzdem mhm. so passiert ist, wie es richtig gut war. So, mhm. ne? unverdient, ja.
0: ne? ja so genau verrückt, mhm. ja, richtig ja. richtig krass. Ja. auch die, ich denke, so wie du du meintest das vorhin für dieses, ähm, dass es euch trifft, ne? also warum mhm. trifft es uns, dass wir keine Kinder bekommen können? Ja. und genauso ähm, denkt man ja oft auch, also wenn jetzt jemand da sitzt und äh, bräuchte dieses Wunder und hört dir zu und sagt so, und du, und du sagst so, ja, ich habe es total unverdient bekommen und so ja. und dann denkt man so, ja, mich wird's nicht treffen, oder? Also das ist, ja. irgendwie hat man doch dann oft dieses Gefühl so, ja, irgendwie, vielleicht schafft man es sich für den anderen zu freuen, was vielleicht auch schwer mhm. ist, aber trotzdem kommt einfach oft dieses Gefühl so, ah, mich wird's nicht treffen und ich finde das irgendwie voll das coole Zeugnis von deinem Leben, dass... Gott dir einfach hinterher rennt und einfach sagt so, ich kümmere mich schon, du wirst es aber erst später merken, aber keine Sorge, hier ist alles, hier sind ein paar Engel die ganze Zeit schon busy und, äh, und sind am Arbeiten dafür, dass die Sachen, ähm, dass Sachen, die dir in den Weg, eigentlich in den Weg gelegt werden sollen, und die liegen ja im Weg, also das ist ja, ja nicht so, dass alles leicht war, nee, genau, und, und du, weil dann würde man die Gnade ja auch nicht spüren, oder ja. ne, dass dieses dieses Geschenk, dieses unverdiente Geschenk spürt man ja auch, weil da eben ein Abgrund war, ja. vor dem man stand. Ja. Ne? Ähm, und ja, ich will das auch Ich, ich will das auch gerne freisetzen. Oder ich, vielleicht hättest du auch Bock, gleich zu beten. Weil ja. ich glaube, das ist was, was auf deinem Leben ist. Und ich will, ich möchte gerne die Zeugnisse von Leuten immer nehmen als Erinnerung an das, was Gott kann und mhm. an das, was Gott tun will. Und nicht als Entmutigung so ja, er hat jetzt quasi schon seine Ressourcen so aufgebraucht ja. und jetzt also, äh, das bisschen an, an Liebe und, und Empathie, was er hatte, hat er jetzt schon bei ja. dir verschwendet. So, ja. Da ist jetzt nichts mehr für mich über, sondern dass immer, wenn Gott was bei jemand anderem tut, das bedeutet, dass er damit auch allen, die das sehen, sagen will, ähm, ich kann und will das auch für dich tun. Ich ja. werde was für dich tun. Und was es am Ende wird, da, da haben, das wissen wir nicht und auch da haben wir keinen Einfluss drauf. Mhm. Und wir können nicht, so wie du auch sagst, du hast nichts getan und wir können auch nicht also du hast nichts getan und hast es bekommen. Und wir können auch nicht viel tun, um es und zu bekommen. bekommen. Und genau, ja. also wir haben nicht durch unsere Kraft Einfluss darauf, ja. Ähm, ja. sondern wir können uns einfach nur so unter Gottes Flügel stellen und sagen, ich will einfach ähm, alles unter diesem unter dieser Perspektive, will ich lang laufen. <lacht> und manchmal wird es halt irgendwie scheiße auch. Und man läuft vielleicht durch scheiße <lacht> als so ein Huhn unter den Flügeln. Ja. Aber... Ähm, aber nicht, nicht alleine, ne aber ja, genau, auf jeden Fall... Ja, ähm, ja ich kann gerne noch beten. Ja, voll gerne.
1: Mhm. Ja. ja, Vater, ich möchte danken, dass du so groß bist, dass du ähm, ja, Himmel und Erde geschaffen hast und dass du alles in deiner Hand hältst und dass du jeden Einzelnen, der diesen Podcast hört, dieses Video siehst... Ähm, ja, kennst und alle Höhen und Tiefen in dem Leben, jedes Einzelnen. Vater, und ich danke dir für mein Leben, ähm, für all das, was du getan hast und wo ich rückblickend irgendwie so erinnert werde. Ja, und ich gebe dir die ganzen Fragen, die ich irgendwie trotzdem so habe, warum ähm, so Sachen passieren, warum man ja so leiden muss, in Anführungsstrichen, ähm, Ja, und ich möchte auch das geben, warum das immer noch Leuten passiert, warum immer noch Leute ähm, krank sind, nicht genug Geld haben, irgendwie ja, kein Dach über dem Kopf, ähm, ja, sowieso wie so ähm, Und ich möchte das geben, dass wir ich darauf keine Antwort habe irgendwie und... Ähm, Ja genau, ich möchte dir danken, dass du ein echt liebender Gott bist und dass du ähm, ja voller Hoffnung bist, auch wenn du am Kreuz warst, Jesus. Ähm, dass du das wusstest, dass du irgendwie ja sterben musst ähm, und dass das schmerzhaft ist, und ähm, aber dass es danach besser wird. Ähm, Ja, und ich möchte dich bitten, dass du, ähm, Jesus, jede Träne irgendwie trocknest, hier schon auf der Erde, ähm, wo das notwendig ist. Dass du jedes Herz heilst, ähm, hier schon auf der Erde, wo ähm, ja, das Herz irgendwie so gebrochen ist. Ja, Vater, und ich möchte dich bitten, dass ähm, jeder irgendwie so merkt, dass du, dass du da bist, ähm genau, egal, ob man das gerade spürt oder nicht und egal, ob man gerade durch den tiefsten Sumpf irgendwie so geht oder es richtig cool und gut alles gerade läuft. Herr ja, Vater, ich danke dir für deine Gnade und dass ich das in meinem Leben so erleben durfte. Und, ähm Ich möchte das irgendwie freisetzen, dass das noch in ganz vielen anderen Leben erlebbar ist. Ja, dass du so irgendwie die Augen öffnest, dass wir das auch sehen, wo du wirkst, dass wir da nicht blind sind. Mhm. und ich danke dir, dass irgendwie so Zeugnisse, dass die ja irgendwie so Mut machen, ähm, zu glauben und zu hoffen und irgendwie so, ja, so ein Spiegel sind von deiner, von deiner Herrlichkeit, aber auch von deiner Vielfalt, ähm, was du so tust und wie du so bist. Ähm. Genau, und ich wünsche mir, dass wir irgendwie davon noch Richtig viel erleben.
0: Hm. Ja, gibt es noch irgendwas, einen Gedanken, den du auf dem Herzen hast, oder sind wir fertig?
1: Ich habe gerade nur noch mal gedacht, irgendwie das kam mir so mit diesem, dass man so, das hatte ich auch, glaube ich, schon gesagt, ne, dass man so. Einfach ehrlich sein darf, ne? so, mhm. ja, wie man sich fühlt und so, dass das ähm, immer in Ordnung ist. Mhm. Ja.
0: No. ja, ich glaube, das ist richtig gut. Svenja, danke, dass du erzählt hast von dir, richtig cool, weil das ist ja auch, es kostet einen selber ja auch immer voll Überwindung. Und du hast auch selber gesagt, du bist eigentlich eher so ein schreibender <lacht> Typ und nicht so ein redender Typ. Deswegen finde ich das umso cooler, dass du das trotzdem mitgemacht hast. und äh, ja. ähm, ja, ach und ich freue mich voll über dich und über äh, euch alle und die Kinder und so, das denke ich ständig ne? ich, ja, ich weiß nicht, ich habe dir das glaube ich auch mehrmals schon gesagt, ja. aber ich freue mich einfach immer die zu sehen, das sind einfach wirklich Wunder die hier ja. rumlaufen ne? und
1: Ja, es ist sowieso immer ne? Aber, ja, ähm, voll, ja.
0: aber umso mehr irgendwie ja. und auch, dass ich so das Gefühl habe Gott wollte die unbedingt haben ne? Der wollte <lacht> <lacht> Der dachte so äh, Nein, das Hast kommt nicht in Frage ich habe da doch was vorbereitet und die ja. müssen, die muss es geben auf dieser Welt, ja. sonst würde was fehlen. Ja. Ähm, und ja, und auch, dass er euch auserwählt hat dafür und dass er gesagt hat, ihr seid ähm, Mutter und Vater und ihr das auch für andere seid und auch sein werdet und ähm, ja, genau. Und Gott hat euch voll gesegnet. Auf jeden Fall. <lacht> und wir dürfen euch kennen. Das ist cool. <lacht> voll schön. Ja. Danke. Gerne.
1: Hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> cool.
0: Und bevor die Männer jetzt wiederkommen, schalten wir schnell aus, also gleich kommen die lauten Geräusche. wieder. <lacht> Diese, unsere ganzen Wuselkinder. Cool. Tschüss ihr und tschüss du, meine ich natürlich. Und äh, wir sehen uns dann ein anderes Mal wieder. Tschüss. <lacht>